0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十四回，贼我呀捉淫贼。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说道，华云龙啊，站着都瞧傻了。一听和尚这话呀，吓得赶紧就往西跑，跑到脚下生风啊，头也不敢回。济公呢就在后面追。今天啊，咱继续啊往下说。这天呢，济公从常山县衙出来，吩咐这个雷鸣啊和陈亮走后啊，和尚呢也起身告辞，回到了赵员外家中，才度二位班头。正等着他呀、啊，等着着急。见和尚回来了，赵员外就问：“圣僧啊，你到哪里去了？”和尚说：“我在外面呢，蹲着出宫。碰见了一个人呐、啊，拿着个钱，大量啊往前走，一个劲儿的往外漏钱，我就啊跟在后面捡，跟了八里地。”赵员外说：“大概圣僧啊，捡了不少钱吧？”和生说：“我边捡呢、啊，边往怀里揣。等捡完了，我一摸腰里没鸡蛋，钱呢都漏了，一个也没落下。”赵员外一听啊，也乐了，立刻呢吩咐白酒，又留和生啊住了一天。第二天和生要走，赵员外啊还要留，说呀：“圣僧不妨多住几天。”和尚说：“我实在是有事儿。”员外拿出五十两银子来说呀。生生啊，带在路上喝酒。和尚说：“不要，不要，不要，带着银子怪重的。”柴头说：“哎，师傅，你要是不拿呀，回头咱们吃饭住店可就没钱了。依我说、啊，就拿着吧。”和尚说：“要拿你拿着，用包袱啊包起来。”柴头就用这个包裹呀、啊、包好了。和尚说：“你们要拿花云龙，你们两个啊，有什么本事、啊？”柴头说：“我有啊，飞檐走壁的本事。”和尚说：“你们看，那房子从西往东啊，数第十七根房源下，你们要能把这个银子包啊挂上，我就带你们呢去拿这个化云龙。”财头说：“那算什么呀？”拿起了包袱，一纵身跳上去，一只手啊抓紧了这个圆，一只手啊把这个包袱给挂上了。财头说：“师傅，你瞧，这是啊第十七根不是？”和尚说：“走吧。”财头说：“那得把包袱拿下来呀、啊。”和尚说：“别害羞啊，还真拿人家这个银子啊！你跟人家有什么交情啊？”走吧。财头心想：“哼，你不怕饿呀、啊？我们可怕饿呀、啊！”赌气没说话。和尚呢，便带着的两个班头啊，告辞出了赵家庄，一直啊来到了哪儿呢？叫徐州府。走到一家这个酒店门口，和尚说：“我们进去喝酒去。”财头说：“喝酒啊，那、啊、不得花钱吗？”和尚说：“你把包袱挂到从西往东啊，属地十七根房檐子上。”哈，你又问我。财头说：“不是你叫我挂的吗？”和尚说：“我叫你挂的，这是冤枉不闪神差啊，鬼使啊，叫你挂的。柴说”财头说什么神差鬼使？和尚说：“走吧。”说着话呢，进了这个酒铺，坐下要菜。这个时候啊，安溪县河知府里派出的那个官人呢、啊，都盯上了和尚。和尚吃的八成饱啊，就说了一句：“你们把包袱挂在第十七根啊房椽子上啊，这回可走不了了。”财头说：“不是你叫我挂的吗？”府衙的捕头刘春泰越听越是那么回事便走过去问朋友，从西往东。”数第十七根房椽子上的包袱是你挂的吗？柴头说：“是我挂的。”刘春泰说：“呀，好，这场官司啊，你打定了。”柴头刚要分辨，和尚说：“不用说了，官司打了，我们呢可没有饭钱了。”刘头说：“饭钱我给。”柴头呢也没吱声，就知道和尚啊没安好心，要吃人家一顿饭。等到吃喝完了，一算账，和尚吃了十两啊零三千。刘头说：“我给了三位啊，跟我走吧。”和尚说：“好啊。”大家一同出了这个酒馆，来到知府衙门。刘头说：“朋友啊，你说说吧，在三堂啊第十七根房椽子上啊挂的人头啊，杀的是什么人呢？尸身在哪里呀、啊？”你可得啊说清楚了。柴头一听，说什么什么人头啊？不是人头的，我不知道啊。刘春泰说：“刚才在酒馆，你不是说从西往东数啊，第十七根房椽上的包裹是你挂的吗？”柴头说：“不错呀。我告诉你啊，我姓柴，叫柴元禄，他叫啊杜振英。我们二人呢是临安的马快，这个和尚啊是济公。”奉啊，秦丞相和赵太守的命令啊，出来办案，捉拿了乾坤倒数啊，华云龙。昨天我们住在啊赵家庄，今天早晨，济公问我们有什么本事啊，能办这个华云龙？我说我自己啊会飞檐走壁。济公呢叫我把这五十两银子的包袱啊挂在从西往东数第十七根啊房椽子上，看看我们到底有没有本事啊挂上。包袱是我挂的，可里面装的可是银子。你要是不信呢，就看看我这儿还不公文。刘春泰一听，心想：这顿酒啊，白花了。想到这里，刘春泰啊，便把济公啊来的事报告给了知府。知府以前呢，在京城见过济公，知道济公啊是得道高僧，赶紧呢把他请到了书房。两人一见面，先寒暄了一番。太守说。圣僧从哪里来啊？和尚说：“我受这个秦相委托啊，带着两个班头出来办案，捉拿这个乾坤道数啊华云龙。这个贼人呢、啊，偷了秦府的玉雕凤冠，在这个泰山楼啊杀了人，在这个乌竹亭啊强奸未遂，杀死少妇。现在这个贼就在老爷的地面上啊窝藏。”知府说：“在哪里呀、啊？”和尚说。在镇山报田国本的家里，知府一听说呀、啊，原本是这样。我到任的时候啊，上任这官长就对我说过，本地啊有一个恶棍田国本，跟这个秦相是亲戚。上任呢、啊，知府啊就是他蛊惑秦相啊给调离的。我来了以后，他来啊拜过我一次。我问呢、啊、是什么人，他说是本地的民人。我说他是黎民百姓，没有官职，不应该啊没事儿拜官。我也、啊、没见他。后来呢，他家里啊回报说呀被偷了，我也不知道是不是真的。昨天晚上啊无缘无故在我这儿善堂房园子上啊挂了一个人头，我想啊这里面一定啊有蹊跷。和尚说不要紧呐、啊，老爷只要把这田国本拿住，这案子啊，就都破了。不过呢。老爷要是派官人去拿，可拿不了。田国本呢，房子可多，外面呢一旦打草惊蛇，这个贼呀、啊、就跑了。老爷，你坐轿子去拜访他，把贼呀、啊、稳住。我和尚扮作老爷的跟班，趁机呢拿住他。老爷说：“圣僧啊，扮跟班能行吗？”和尚说：“怎么不行啊？老爷把跟班的衣服给我拿一身来。”边上呢有人给和尚啊。打了洗脸水来，和尚一洗脸，把跟班衣服啊换上，一看呢，五官清秀，还真有啊跟班的样子。老爷自己呢换好了官服，吩咐外面呢打轿。财源路杜振英、刘春泰啊、李崇鹤，还有许多这个官人呢一并跟着。老爷呢上了轿，敲锣打鼓啊开道，一会儿呢便来到了田府啊门口。田国本正在大厅里啊，同这个邱成、杨庆、华云龙等啊说话。外面呢进来人说、啊、知府来了。田国本听了一愣，说呀、啊，哎，众位贤弟，前头里啊我去拜见他，他不见我。今天呢，他故意啊来拜访，怕是来找事儿。邱成说，兄长不用担心，大概知府啊，他知道兄长跟秦相是亲近，来赔不是的。田国本一听啊，觉得有理，就说：“二位贤弟，你们先去啊，东西配房躲着，要有动静啊，你们再出来。我先去啊，会会他。”大家点头。田国本呢、啊，立刻就从里面啊出来迎接。本文结束，感谢观看，请听后续。